0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium, ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz naszym gearoper Rupert wsi Heuten. A dziś będziemy mówić o
1: mieście mocarnie miłującym melodijnym Jana, mianowicie o Muzjonie. Ewentualnie Muzionie, bo to zależy jak to, kto czyta i czy bierze bretoński za
0: odpowiednik francuskiego czy nie. No na szczęście mnie potrafimy ani w jednym, ani w drugim, więc będziemy kaleczyć oba. Tak... <głos> ale plus jest taki, że nikt wam nie
1: może powiedzieć, że źle coś wypowiadacie, ponieważ o bretońskim wiadomo mniej więcej tyle, co nic. Chociaż jest taka drobna wzmianka, ale nie mówi ona nic o tym, czy jest to francuski, czy nie.
0: Dokładnie. No ale wróćmy właśnie do samego przewodniego tematu. Dzisiaj jest nim Musino, czyli zarówno miasto, jak i prowincja, które no dość mocno odróżniają się na tle pozostałych miast i prowincji, jakie można znaleźć w słonecznym i radosnym Królestwie Bretonii. Ponieważ tam jest smutno, źle i niedobrze i to nie tylko chłopom, ale wszystkim na dobrą sprawę. Chociaż w tej sytuacji tamtejsza szlachta i tak
1: ma się dużo lepiej niż chłopstwo.
0: Jak to szlachta ma w zwyczaju, prawda? Generalnie mieć się lepiej to jest troszeczkę takie wymaganie szlachty, nie? To zależy gdzie, zależy jak, no ale wracając do Muzijonu. Tak, Muzijonu właśnie w tym jest ciekawe, że jest to taka przeklęta prowincja i miasto, która od razu oczywiście nasuwa nam skojarzenia z naszym rodzimym imperialnym Mordheim, prawda?
1: No trochę tak, chociaż tutaj ten proces upadku był dużo bardziej roz... rozciągnięty w czasie, prawda? Bo to nawet nie jedno wydarzenie, tylko kilka zdefiniowały to, dlaczego Musillon czy Musilon wyglądają dzisiaj tak jak wyglądają.
0: Ale tak, no tutaj rzeczywiście nie mieliśmy komedycji z nieba, tylko to po części, przynajmniej z tego co wiemy, wynikało niejako właśnie z działań szlachty tego Musillonu. Co też jest ciekawe, ponieważ na samych początkach, jak jeszcze Bracania była formowana, to Musilon był uważany za księstwo równie piękne co wszystkie inne, jeśli nie nawet piękniejsze, niż wiele mu współczesnych. Plus obiektywnie ma też kilka takich warunków,
1: które sprawiałyby teoretycznie, że jego pozycja byłaby dużo lepsza niż pozostałych. Mam na myśli przede wszystkim to, że Musilon leży u ujścia największej rzeki w Bretonii, łączącej stolicę iluś tam pozostałych dwóch, jeśli dobrze pamiętam, księstw, w związku z czym no, jako miasto i miasto portowe, centrum handlowe, no to miał wszystkie rzeczy, które sprawiałyby, że będzie potężnym, pięknym, prosperującym miastem. No
0: Tylko, że nie jest. Tak, dlatego jeszcze miał bardzo żyzne ziemia e, tak, dookoła, tak, tak. więc no, nic tylko się cieszyć, no ale rzeczywiście mieliśmy tam całą aferę związaną z fałszywym gralem. To później. No tak, 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 to, to później, ale generalnie była ta cała afera i od tego czasu Musilon, mniej więcej od tego czasu, bo tam jeszcze parę innych wydarzeń się, miało miejsce takie jak zarazy, poszczególne wojny, prawda? I Musilon jest teraz tym takim smutnym, ponurym, miejscem pełnym nieumarłych, mutacji i wszystkiego, co jest paskudne. Co dla mnie też osobiście jest ciekawe, bo mówię takie pierwsze skojarzenie to może być z Mordheim, drugie wydaje mi się, że Sylwania zraz właśnie na nieumarłych i ich obecność, ponieważ o Musilię wiemy, że tam nie umarli generalnie, wszelkie miniony się nie rozpadają po prostu jak się skończy magia, tylko sobie grzecznie nie żyją dalej, nawet jeżeli nekromanta, który je stworzył, powołał do życia sobie gdzieś tam poszedł, prawda? Więc wiemy z założenia, że mamy tam naprawdę dużo mrocznej magii dar, która sprawia, że wszystkie złe i niedobre rzeczy, takie właśnie związane z nekromacją, się trzymają nad wyraz dobrze. I też jak się zastanawiałem w ogóle nad klimatem, niejako tak przedstawieniem tego Musilium, żeby jakoś go przeciwstawić, właśnie czy to Sylwanii, czy to Mordheim. to wydaje mi się, że tutaj ważna rzecz jest taka... Jak mówię, bardzo często mówimy o tym, że on jest po pierwsze, znajduje się na bagnach, większa część prowincji, łącznie z tym miastem. Wiele rzeczy tam jest zalwanych, jest tam strasznie gorąco, duszno, mgliście, ewentualnie szaleją niemalże sztormowe wiatry z gradem i deszczem. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o taki ogólny klimat, nastrój, w sensie terenu i pogody, to mi się zaczęło kojarzyć mocno z czymś, co moglibyśmy kojarzyć bardziej z Luizjaną, Nowym Orleanem tego typu rzeczy, chociaż no wiadomo, z założenia nie są inna fauna i flora, ponieważ jednak jesteśmy w Europie, a nie w Nagarod, ale myślę, że to jest też taka ciekawa odskocznia, żeby to nie było takie kolejne smutne przeklęte miasto, tak, w którym jest zawsze zimno, zawsze jestem księżyc na niebie, zawsze jestem gotycki horror, ale bardziej właśnie idzie w kierunek czegoś jednak innego, unikalnego i na swój sposób też, z racji tej wspomnianej zarazy, tu mamy takie ciekawe miejsce, gdzie... Widzimy jako strefy wpływu właśnie na nekromancji i wszystkiego, co związanego z nieumarłem, z Nagaszem. W tle się pojawiają oczywiście wampiry, no i wszystkie tam legendy o fałszywym gralu Mrocznej Magii. A z drugiej strony mamy dużo mówionego o mutacjach, zarazach, chorobach i innych rzeczach, które z kolei są bardzo związane z dziadkiem Narglem, co zwykle nie ma miejsca, prawda? na tyle w Mortheima, a już na pewno nie w Sylwanii.
1: No wiesz, pomijając już te aspekty, to mamy też tutaj po prostu przykład miasta, które nie jest rządzone przez jakiegoś księcia, czy jakąś władzę, władzę świecką, czy kościelną, w żadnym wypadku po prostu formalnie władzy nie posiada. I nawet jest zakaz, żeby kiedykolwiek pojawił się kolejny książę, to jest też inna sprawa zupełnie, bo to, że ktoś w czasach czwartej edycji i po niej chronologicznie będzie się o taki tytuł dopominał, to już jest trochę inna historia. Natomiast chodzi mi o to, że masz tutaj jednak jakiś obszar zamieszkany bądź co bądź przez większości ludzi, którzy w jakiś sposób tam muszą sobie radzić i żyć. I... No, taki, z jednej strony duży slums, a z drugiej strony wśród przestępców i gangów, które tam panują, również wytwarza się swego rodzaju arystokracja, która chciałaby raz, że wydać te swoje pieniądze zarobione na przemycie, handlu, nie wiadomo czym i tak dalej, a dwa, że jest to bądź co bądź miasto portowe, do którego cały czas opłaca się zawinąć, bo podatki, przepraszam, bo opłaty za rozładowanie i inne takie nadal są mniejsze niż oficjalne podatki w Brezonii. I wiesz, tworzy się tak czy inaczej jakaś gospodarka, wymiana handlowa i tego typu rzeczy, jednak to ograniczona co prawda,
0: ale jednak akumulacja kapitału występuje. Trzeba bym chciał zauważyć, że to też nie jest tak, że tam szlachty nie ma, bo jest jak najbardziej musilońska szlachta, która dalej wyciąga swoje tradycje od założenia Bretonii. Oni wciąż żyją na ziemiach Musilion, mogą mieć swoje zamki i generalnie całe Musilion jest przedstawiane troszeczkę jak taka Bretonia w krzywym zwierciadle, dużo taka właśnie bardziej mroczna, zmutowana. I też mi się podoba, jak ja się to czyta, to, to troszeczkę albo przypomina takie obiegowe prawdy o średniowieczu i też mocno klimat naszej ukochanej jesiennej gawędy, bo jak czytamy o muslię, a mamy w zasadzie dwa duże dodatki z drugiej edycji, które w jakiś tam sposób obroczniczą muslię właśnie wspominają, w miarę rozlegle. no to jak czytamy właśnie o tym, co w tym muslię jest, to są ci zawsze biedni, zawsze głodni chłopi, którzy w zasadzie nigdy nie opuszczają rodzinnej wsi, rzadko dożywają kiedy do 30 roku życia, 30-latkowie są już uważani za starców, mamy jakieś tam sądy odprawiane i procesy Na zwierzętach, bo to w sumie jest oczywiście popularne. Do tego jest szlachta, która robi co chce, ponieważ nie ma jako takiego zwierzchnictwa nad nią w postaci księcia czy króla, więc oczywiście istnieje prawo silniejszego No i tutejsze rycerstwo bardzo tak chce dorastać często do opowieści zanych nam o Wladu Palowniku czy czymś podobnym. No i generalnie tak jest, że wszyscy przemierają łodem, wszyscy chorują, co chwilę są te zarazy, ci szlachetnie urodzeni są w tych swoich zamkach, podczas gdy wszystko dookoła gnije i jest niedobre i ludzie tylko starają się zbierać te żaby i ślimaki, co w zasadzie też nie do końca mają prawo robić, bo to już jest chyba takie bardziej brytyjskie nadsząsanie się z Francuzów, a propos tego właśnie, jak ważne ślimaki i żaby są w prowincji Moussillonu. Ale ciekawa rzecz jest taka, bo tu mówisz właśnie o tym handlu i przemicie i to jest jak najbardziej prawda, bo rzeczywiście to jest chyba jeden z największych portów, w których można kupić w zasadzie wszystko i tu troszeczkę to przypomina też Sartossę pod tym względem na zasadzie, że w Musiliom wszystko jest legalnie, jeżeli płacisz odpowiednim ludziom a odpowiedni ludzie zawsze zajmują się czymś, co nie jest nielegalne wszędzie indziej ale mamy też informacje o tym, że w górę biegu rzeki Grismerii jest posterunek, który zajmuje się wysyłaniem towarów i do Musrion i odbieraniem ich z powrotem i nakładaniem odpowiednich ceł na nie i innych tam taryf opłat. Więc ten Musrion, który z jednej strony jest niejako tak wyjęty poza prawa bretsońskiego i udaje się, że nie jest częścią tej Bretonii, ale z drugiej strony jest tam jakaś infrastruktura, która nie tylko pozwala de facto Bretonii, korzystać z jego istnienia, przynajmniej części ludzi w tej Bretonii, no ale i samemu Moussillon pozwala, albo przynajmniej ułatwia przetrwanie, tak? bo jest mimo wszystko wspomniana jakaś wymiana handlowa między samą Bretonią a Moussillon.
1: To znaczy, no ta wymiana handlowa jest bardzo utrudniona, ponieważ już wiesz, bodajże od 200 lat z hakiem jest ustanowiony coś takiego jak sanitarny, sanitaire około tego wszystkiego. Właściwie nie ma podanych dokładnych, miejsc, w którym jest, są postawione te posterunki, które oddzielają muzeum od reszty Brytonii. Natomiast wiemy, że są tam takie posterunki wojskowe, które właśnie mają pilnować, żeby rzeczy z Musionu nie wyłaziły na zewnątrz, bo to na pewno będzie źródło zarazy, na pewno będzie jakaś nekromancja, na pewno będą same złe rzeczy, no ale oczywiście w drugą stronę to, jeżeli jest się na przykład rycerzem albo można udowodnić, że ma się jakiś interes, to można wejść spokojnie do muzeum Trudniej z wyjściem, przynajmniej posterunki obsadzane przez ludzi króla będą utrudniały wyjście takim osobom.
0: Tak, to prawda, ale właśnie ten kordon sanitarny, o którym wspominasz, on się ma składać z dwunastu właśnie takich wież, które otaczają prowincję i służą do tego, żeby właśnie tam braciańskie rycerstwo wypatrywało, czy coś się nie próbuje przedrzeć z Musilonu i oni starają się to oczywiście spacyfikować, ale w dużej mierze tak naprawdę tyczy się chłopstwa z Musilią, gdzie mamy podane informacje, że szlachta może i rycerstwo relatywnie bezproblemowo podróżować przez kordon i tak samo cudzoziemcy, to oczywiście ukłon w stronę potencjalnych poszukiwaczy, przygód i graczy. Jeżeli są tylko zaopatrzeni w jakieś odpowiednie pismo od władzy jednego z ościennych księstw, to nie będą zaszczonowani. Więc o ile ten kordon rzeczywiście istnieje i tam ma powstrzymywać pewne rzeczy, to też jest tak, że on nie do końca powstrzymuje wszystkich i Po prostu ustala jakieś warunki tego, jak można przez to przechodzić. A to, o czym ja mówiłem, to nazywa się Wrota Grunel i one się znajdują właśnie mm-hmm. gdzieś w górze biegu Gryzmary, no i rzeczywiście są jak najbardziej częścią prawnego że tak powiem układu bretońskiego bo one to jest zarządzane przez jakieś kluby kupieckie z Bretonii no i to wszystko działa legalnie
1: i jednocześnie przez jednego z rycerzy, który tam jest do tego przydzielony, więc to nie jest tak, że tylko kupcy to robią, to jest oficjalne.
0: E, tak, no właśnie I, więc można kupować rzeczy, które de facto pochodzą z Musrią w jakiś tam sposób i to jest opodatkowane, to jest legalne. Wiadomo, że nie wszystkie rzeczy z Musilią można w ten sposób kupić. Też wiemy, że w Musilią ciężko jest na przykład z produkcją żywności i tak dalej i że Musilią tak naprawdę żyje z handlu i z tego, że można tam kupić wszystko i że właśnie wiele takich podstawowych rzeczy jest kupowane przez jakby ludność Musilią, warstwów i tak dalej, żeby po prostu mieli jak żyć. Więc to troszeczkę oznacza, że w jakiejś części prawdopodobnie Bretonia wciąż żywi Musilią, wiesz, sprzedając im na przykład żywność i kupując wszelkie dziwne rzeczy, które w tym porcie lądują, tak?
1: No dokładnie, zwłaszcza, że jeżeli mamy opisane, że miejscowe chłopstwo głównie żywi się tym, że ma jakieś poletka, zbiory z tych poletek są słabe, bo wszystko jest podmokłe i tak dalej, przynajmniej w tej części bliżej miasta, a ta część bliżej lasu też jest niebezpieczna i kamienista i też słabe są zbiory, więc jeżeli oni zbierają tylko te żaby i tylko te ślimaki, no to przecież to nie wystarczyłoby do zaspokojenia potrzeb żywieniowych wieśniaków, ani tym bardziej utrzymania tej szlachty, która tam jest, dziera podatki z tych wszystkich chłopów. W związku z tym część pożywienia musi być importowana z zewnątrz w zamian za jakieś wytwory jakiegoś rzemiosła. Coś tam musi się robić, coś tam się musi wytwarzać, no bo inaczej
0: pomarliby z głodu co cała szlachta. No właśnie, zresztą jak się na się zastanawiam, to z perspektywy takiej Bretonii. Taki Musilon jednak, wiesz, ma wiele pozytywów. Po pierwsze, wiesz, masz tych wszystkich młodych rycerzy, którzy chcą udowodnić, że to nie są wspaniali, jak dobrze nie potrafią walczyć i w ogóle. Więc zamiast jeździć tam jeździć za granicę i robić co chwila problemy z sąsiadami, prawda? Bo czy to krucjaty, czy coś takiego? No to oni sobie przyjeżdżają do tego Musilonu, próbują coś tam upolować i albo im się uda, albo nie. Ale generalnie, wiesz, to wszystko jest jakby trzymane wewnątrz więc nie powoduje to problemu wiesz, z jakimiś tam poważnymi sojusznikami, czy to z perspektywy poszczególnych księstw, czy to z perspektywy jako takiej Bretonii, no bo gdybyś miał co chwila, wiesz, młodych szlachetnych synów w Bretonii, którzy chcą udowodnić, czy to w Estali, czy to w Imperium, czy gdziekolwiek indziej, a z oni nie są wspaniali, no to twoi sąsiedzi z zamiedzy mogliby zacząć mieć problemy, tak, i mogłoby to powodować większe konsekwencje niż aktualnie królestwo potrzebuje.
1: No wiesz co, ci młodzi rycerze i tak takie rzeczy robią, i tak takie zdarzają się przypadki, a potem jeżeli już się okaże, że takiego rycerza trzeba na przykład ukarać przykładnie i wydać go na przykład w szlachcie imperialnej, bo coś tam, coś tam, to akurat Musija może być świetnym miejscem, w którym ten młody rycerz, który jednak robił tylko swoje i służył honorowi i królowi, a teraz jest poświęcany w imię czego jakiejś
0: polityki, to jest świetne miejsce, w którym ten rycerz może się ukryć. To jest bardzo, bardzo. no i właśnie też jest kwestia wiesz, dostępności, bo Musilion jest takim pięknym, brudnym miejscem, które jednak jest potrzebne, bo jeżeli ktoś w Bretonii czegoś potrzebuje, to mówię o tych wiesz, szlachetnych ludziach z Bretonii, o rycerzach, o właśnie o szlachcie, o ludziach, którym nawet na sercu leży dobro Bretonii, to rzeczy, których oficjalnie nie wypada załatwiać, można nieoficjalnie załatwić przez muslię, prawda? Bo to jest tak na dobrą sprawę troszeczkę dziwne, że musi ją istnieje, gdyby Bretonia bardzo, bardzo tego nie chciała, tak? Chociaż w lore mamy podawane informacje, że wszyscy się spodziewałeś już na drugu edycyjnym timeline, że niebawem król coś z tym zrobi, o tyle to może być jeden z właśnie problemów, które lepiej jest mieć, bo one są jednak pożyteczne niż ich nie mieć. No, tam potem,
1: co ostatecznie król z tym zrobił, jak to się wszystko rozwinęło, to to jest właśnie inna historia. Natomiast ten stan takiego zawieszenia jest bardzo długi. To trwa już 200 lat ponad. Bo wcześniej, wcześniej tak to nie wyglądało, ten stan zawieszenia, ten taki hmm, półpaństwowość, trochę jak słynne republiki, wiesz, w Doniecku czy coś takiego, takie ni to to, ni to tam to, trochę tak, trochę tak jeżeli by to nie chciała, to by to zlikwidowała po prostu.
0: Prawda też jest taka, że koszty mogą być za wysokie, no a druga sprawa też jest taka, że rozpatrujemy to z takiej kwestii czysto politycznej, no ale też jest kwestia natury magicznej i może być tak, że on po prostu musi taki być z racji, że powiem tak, lokalnych uwarunkowań magicznych. Ku czemu są również ciekawe przesłanki, bo jak już mówiłem, to jest o tyle dziwne, że wiemy, że mamy duże natężenie... Rocznej magii dar związanej z nekromancją z racji tego, że nie umarli tam się nie rozpadają sami z siebie nie ma tej kwestii niestabilności. Ale z drugiej strony, w przeciwieństwie do tych standardowych miejsc, gdzie tego dary jest dużo właśnie jak Sylwania. To tutaj mam też mnóstwo życia, bo te bagna są pełne życia, to jest wredne złożycie, które chce zazwyczaj zabić wszystko dookoła. Niemniej jednak jest go sporo.
1: I jest bardzo wyjątkowe. Bo tu jest to kilka prawda. rzeczy,
0: które nie występują nigdzie indziej na świecie i zaczęłam się zastanawiać, czy to w dużej mierze też nie jest niejako wina elfów. I to są dwie rzeczy. Po pierwsze, jednym z takich ważniejszych miejsc w samym mieście Mucynią jest... Znaczy, generalnie miasto i tak było elfimi ruinami, na których wbudowano resztę tam wciąż i ten pałac książęcy i wielka latarnia... I południowa brama. Tak, to wszystko są ruiny po elfach, no, ale weźmy też pod uwagę fakt, że rzeka Grismery de facto bierze początek początek Loren tak, w lesie elfów. I mamy o niej informacje jeszcze, jak szukamy informacji o takich prowincjach paravon i tak dalej, że tam są legendy, że rzeka Grismer jest magiczna, że napicie się wody z niej może tam, nie wiem, borej, że spowodować utratę pamięci, czy właśnie zobaczyć czy jakieś wizje, czy coś takiego. I ta ogromna, długa rzeka płynie nam przez na, naprawdę kawał Bretonii, przez kilka tych wielkich świąt. I docierając do Musilą staje się taka wielka, otwarta i takim powolnie płynącym bagnem, co też ładnie nam, tak naprawdę, liczuje z tym jak zwykle opisywana jest magia dar, prawda? Gdzie te wiatry magii zamieniają się w taką smolistą maś, która jest powolna, brudna, niszcząca zła i pełna hałasu. Więc może być tak, że musi jest jak jest, bo nie może być inny, bo z założenia musi być taką sferą skażenia.
1: Wiesz, jeżeli chodzi o samą rzekę Glismery na wysokości Muzynion, no to kwestia jest taka, że tam to nie jest legenda. Tam, jak się z niej napijesz, to w najlepszym wypadku zachorujesz, w najgorszym wypadku umrzesz. Bo jest tak zanieczyszczony, Tak. Szczone, ale. tak?
0: Tak, no ale na wysokości Mussiną ona jest po prostu, wiesz, zła rzeka w złym mieście zła prowincja, ba, śmierć, mrok i Grimdark. Ale chodzi mi o to, że właśnie w górę rzeki, w tam gdzie ona bierze swoje źródło z racji tego, że płynie przez Loreng, gdzie nosiło rzeczy, jest to bardzo magiczne miejsce, w którym wiele rzeczy się dzieje. No to ta rzeka wypływając za Loreng, nie do końca jest z tego co czytamy. Tam są małe naprawdę urywki w lore nie jest tylko po prostu, wiesz, zwykłą kolejną rzeką, tylko ludzie uważają, że ma jakieś właściwości magiczne, no bo wypływać było, nie było z magicznego Elfiego lasu, więc jak może nie mieć? Mm. I moja teoria jest taka, że rzeczywiście tych właściwości może mieć więcej, z racji tego, że jest to wszystko w jakiś tam sposób będzie związane z wiatrem życia i bestii, Tak jak nam dopływa do Musilion, gdzie mamy jakieś źródło czegoś złego jeszcze dodatkowo, no to nam się to miesza, prawda? I tak jak Powiedziałbym, że to jest takie e, mroczne dar w tym miejscu wymieszane właśnie z wiatrem życia. Trochę paradoks, nie? Trochę tak, no ale staram sobie cały czas, wiesz, jak ja się nad zastanawiam, to jakoś ubrać wizualnie właśnie cały Musrią, no żeby to nie była kolejna Sylwania, bo nie powinna być. Zresztą z opisu mhm. z Lord, nie ma tam wcale być właśnie kolejnej Sylwanii, bo o tych bagnach cały czas jest to wspominane. Więc właśnie, mówię, mi się kojarzy z Luizjaną, z Nowym Orleanem, z takimi rzeczami, czy nawet wiesz, jak kojarzymy, mamy jeszcze filmy o Wietnamie, tak, gdzie po prostu wszędzie masz wodę, wszędzie masz insekty i wszystko chcecie zabić, a mimo wszystko jest duszno i gorąco cały czas. No jeszcze nie umarli ewentualnie, nie wiem, jakieś tam stare wspomnienia z Indiany Jonesa i Indii, ale wiesz, jest jakaś zmiana klimatu, jeżeli chodzi o połączenie nieumarłych tej klasyki horroru takiego, jak znamy z Drakuli, prawda?
1: No tak, tylko trochę chłodniej, nie? Ale jeśli chodzi o to połączenie właśnie śmierci, dar i życia, no to właśnie chciałem wrócić do tematu tych istot, które tam się pojawiają, a nie pojawiają się gdziekolwiek indziej. Mhm. Albo istot albo generalnie rzeczy, które tam się pojawiają, a nie pojawiają się gdziekolwiek indziej. Więc mamy coś takiego jak słynne muzyjląskie róże. E, tak. Czyli róże, które rosną na trupach rozkładających się, w kolorów purpurowo-fioletowego, których pyłek jest śmiertelną trucizną. Mamy na przykład kwestie szarych ludzi, czyli takie nie wiadomo jakie dziwne półmityczne istoty, które czasami chronią, a czasami atakują wieśniaków miejscowych, o których miejscowi wieśniacy opowiadają niestworzone rzeczy, a które się tam faktycznie pojawiają. Są duże, mają no 2,5 metra, nic nie mówią, widać tylko ich oczy. Mamy historię o tak zwanych lakemanach. Co prawda Lejkmeni pojawiają się bardziej w folklorze lioness, ale to jest lioness południowe, czyli tereny dawnego Musillonu które zostały otracone na rzecz tamtej prowincji. I to też nadal tematycznie kręci się wokół tego. Wreszcie mamy Bistmenów, którzy są jak na Bistmenów, wyjątkowo inteligentni. Zwierzę ludzie, którzy utrzymują sobie chłopów i właściwie hodują ich na to, żeby ich wykorzystywać do swoich własnych celów. Także tam masz masę różnych rzeczy związanych właśnie z jakimiś rzeczami, które żyją, które są w inny sposób przekręcone jakby
0: w krzywym zwierciadle niż wszędzie indziej. I oczywiście jeszcze do tego możemy dodać skaweny, które również często są tam widywane. przynajmniej. Ależ tej, oczywiście przecież mają tam laboratorium małe. No właśnie, więc yy, musimy jest taką ciekawą mieszanką tego wszystkiego, prawda? Bo z jednej strony mamy tych nieumarłych, z jednej strony skaweni. Ty wspomniałeś tutaj o szarych ludziach, którzy mogą, ale nie muszą być fimirami. Ale
1: raczej nie są, bo nie widziałem w opisach nic
0: o ogonach, więc to chyba nie tak, są filmiry. A... Ani o pojedynczych oczach. Tak, to nie jest nigdzie wdor wspomniane, ale jest mgła, są szarzy, ja widzę filmy tam, gdzie chcę widzieć i tam je właśnie będę widział. Do tego jest właśnie jeszcze całe miasto które jest podzielone pomiędzy jakichś książąt mniejszych i większych szlachciców, gangi, które są takimi typowymi gangami oczywiście starającymi się w jakiś tam sposób żyć z wymuszeń i obrotu różnymi nielegalnymi towarami, które tak naprawdę stanowią zręby prawa w Musiną, bo może ono być niesprawiedliwe i okrutne, ale jakimś prawem jest, bo oni też starają się zapewnić to, żeby to dalej działało, żeby pieniądz płynął. No tak, bo mają w tym
1: interes. Teraz mi to przypomina trochę takie miasto w Indiach, mhm który ma 1,5 miliona mieszkańców, ale bodajże dopiero sprzed 5 lat temu, 7 lat temu powołał swoją pierwszą radę miejską, bo wcześniej ogarnianiem tego wszystkiego zajmowały się poszczególne korporacje. To było całkowicie prywatne miasto w którym właśnie była prywatna policja, prywatne metro, prywatne autobusy, prywatne wszystko. Więc tutaj jest coś podobnego, to jest w tej części porządkiem zajmuje się ten gang, w tamtej części tamten, a jeżeli się komuś nie podoba, to zawsze może spróbować założyć własny gang.
0: No tak, no zresztą też są takie podobieństwa do wszelkiej maści scenariuszy postapokaliptycznych, tak? Gdzie de facto to się wydarzyło, bo musilią to jest taka postapokaliptyczna bretonia, gdzie z jednej strony pewne tradycje wciąż są podtrzymywane i są żywe, wiele z nich jednak potrafi być bardzo zmienionych i właśnie potrafią być tym odbiciem w krzywym zwierciadle, prawda? Jakąś tam dziwną formą tego, co było znane, ale pewne rzeczy na swój sposób idą ku lepszemu, na przykład kobietom jest dużo łatwiej w Musilion niż w pozostałej części bretonii, gdzie pojawiają się informacje, że kobiety czasami nawet dziedziczą, mimo że mają młodszych braci i tak dalej, i łatwiej jest im coś osiągnąć, nie są traktowane jak zupełnie obywatele drugiej kategorii. No i właśnie jest jeszcze ten fakt, że z racji tego, że jest sportowe miasto i można mnóstwo rzeczy tam cennych znaleźć, bo to zarówno jeżeli chodzi o gruzy Musilionu, tego co się pod nim jeszcze kryje i to są zarówno bogactwa, jak i magiczne artefakty, starożytne księgi itd, tak dalej, tak dalej. Z jednej strony, nas, no, a z drugiej strony Wiele osób z różnych zakątków świata do Musilonu zwyczajnie chce przypłynąć, albo coś sprzedać, albo coś kupić, prawda? I tu jeszcze jesteśmy otwarci na w zasadzie wszystko, bo od samej północy i norsmenskich najeźdźców i rajdów, którzy nie wiem chcą sprzedawać i handlować, czy po prostu zabijać, no po samo południe i Arabii, i na dobrą sprawę, nawet Moroszenelfe, gdybyśmy tam chcieli wpleść, to nie wydawałoby się to być zbyt dużym problemem, prawda? No raczej na pewno nie. No, zatem jak ktoś dochodzi do wniosku, że Bretonia wydaje się być zbyt monotematyczna i ten gorset zasad jest zdecydowanie zbyt niewygodny i za bardzo uwiera, tak, jak chcecie odetchnąć pełną piersią, zaczerpnąć dusznego, mokrego powietrza, no to muszciną no, musi być tym miejscem w breczonie, które z pewnością należy odwiedzić.
1: Tak, zwłaszcza jeżeli macie jakąś taką dziwną skłonność do rzeczy na literę M, bo tutaj akurat jak ja się przygotowałem do tego odcinka, to rzuciło mi się w oczy, że wszyscy władcy, o których cokolwiek wiemy, wszyscy poza pierwszym, którzy rządzili Musionem, to wszystkie ich imiona zaczynały się na literę M. I to nie jest przypadek, bo każdy z nich jest jakimś odwołaniem do czegoś. Na przykład jeżeli mamy Merowecza, Merowecha, Merowecz, ten, który jest odpowiedzialny za powstanie warunków, w którym mu się stracił połowę, a większą połowę powierzchni swojego księstwa, bo, no cóż, zabił króla, co spowodowało uzasadniony pewien taki żal reszty Bretonii do tego jednego księstwa nazywa się po legendarnym założycielu linii roamingów. Dokładnie tak. Maldred to jest kolejny władca, ten, który jest akurat odpowiedzialny za aferę fałszowego Grala. Jest jedną z drugoplanowych postaci legendarturjańskich. Malflor, jego żona, kochanka, nie wiadomo dokładnie, w którym razie ona się kręciła z nim do ostatnich dni, kiedy oni umarli w tym pałacu książęcym w Musjonie. No to to jest tak naprawdę gra słów od Fleurs de Mal czyli kwiatów zła Bodlera. Ten czarny rycerz, tego do końca nie wiem, z czym to jest gra, ale też mi się kojarzy, mi osobiście się kojarzy, i ja obstawiam, że to jest gra a też od Budlera i też od zła, tylko w inny sposób ułożona, więc tutaj autorzy mieli dużo zabawy z tym, tak mi się wydaje.
0: Tak, no bo to jest właśnie wzięcie tego folkloru arturerańskiego i zrobienie go takiego troszeczkę w wersji dance macabre, prawda, właśnie z tymi ślimakami, z tym wszystkim, to wszystko jest A to jeszcze nic, poczekaj, bo się w przypadku afery fałszywego Grala
1: pojawia się też Jabberwock. Nie wiem, kto przetłumaczył Jabberwocki na polski jako Jabbersmog, to tak nie do końca oddaję, ale Jabberwocki to jest w ogóle tytuł wiersza dla dzieci Luisa Karola z drugiej części Jalicydka Niemieżarów. Tam Jabberwocki to było coś absurdalnego, czegoś nie da wyrazić, a w Bretonii jeden z rycerzy poszukujących na właśnie coś takiego polował, ale zamiast tego pod Musionem spotkał Hosu, uwolnił Czerodziejkę Fae, no a więc taki opis bardzo dobrze odpowiada charakterowi tej istoty. Ale tak, tu jest bardzo dużo takich smaczków, takich żartów wrzuconych specjalnie przez autorów
0: Ponieważ jednak, nawet w Bretonii, Warhammer jest smutny, groźny, mroczny, zły i w sensei gdzieś, to często jednak również jest bardzo zabawny. No, nie wiem, czy kwiaty zła są zabawne, Bodlera, ale.
1: <ścoughs> ale tak, 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 tak. Tak, tutaj dużo smaczków jest powróconych, naprawdę. Warto się w to wgryźć, według mnie. Na dziś już pomału kończymy. Wielkie dzięki za uwagę. Ten odcinek wybrał dla nas jeden z naszych patronów, Hans, więc pozdrawiamy go z tego miejsca, jakbyście chcieli do niego dołączyć i też nam wybrać temat odcinka. To sprawdźcie w opisie. Wszystko tam jest, tam znajdziecie naszego patronite'a. Poza tym dzisiejszy odcinek sponsorowali tylko M jak miłość. Nie, wróć. Poza tym M jak musiną. <głos> Dokładnie,
0: tak? No i co? Dziękuję Wam za uwagę. I polecamy Musilą, tym bardziej dla mnie to jest ciekawy odcinek, bo rzadko rozmawiamy o czymś tutaj na łamach naszego podcastu, co niebawem może stać się prawdą na naszych sesjach, bo tak droga naszej dzielnej drużyny, chcąc nie zaczyna powoli wypadać w kierunku tej pięknej, ciepłej prowincji. Osobiście Więc... mam nadzieję, że jednak nigdy do tego nie dojdzie. Więc zobaczymy, co będzie dalej. A tymczasem już nie zawracamy wam głowy, niech pani was prowadzi, może jednak jak najdalej, Urmusilą. Trzymajcie się, cześć.